0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Franzi und freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern. Ich habe diese Woche passend zum Thema einen Online-Resilienztest ausgefüllt. Findet man im Internet und bescheinigt einem, wie resilient man ist für dieses Leben. Siehe da, ich habe ganz selbstbewusst die Fragen beantwortet und dieser Online-Test bescheinigt mir eine 74-prozentige Chance, Krisen doch gut zu bestehen. Ich dachte so, okay, ich scheine mein Leben doch irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und ich werde das auch brauchen, wenn man der Frankfurter Allgemeinen Zeitung traut, denn vor zwei Wochen wurde da in einem Kommentar Folgendes gesagt. Eigentlich müssen die Deutschen resilienter werden. Sie müssten sich darauf einstellen, dass die nächsten Jahre schwieriger werden, gedanklich und wirtschaftlich vorsorgen. So kommentiert Patrick Bernau die Verwöhntheit der Deutschen. Ein Appell an unsere Gesellschaft. Werde resilienter, sei resilienter. Wir brauchen etwas anscheinend, so kommentiert er, dass wir auf die nächsten Jahre, dass wir da gewappnet sind. Und dann dieses Wort Vorsorgen, gedanklich, wirtschaftlich vorsorgen. Dieses Wort löst bei mir ehrlicherweise ambivalente Gefühle aus. Zum einen habe ich einen Menschen vor Augen, der ganz heftig anfängt zu hamstern, irgendwie sich in Brunnen in den Garten gräbt oder einen Bunker ähm, und, und ganz panisch irgendwie vorsorgen will für die kommenden Jahre. Oder auf der anderen Seite jemand, den dieser Gedanke komplett überfordert und lieber so in seinem Leben zurückguckt und sagt, ach, früher war es irgendwie leichter, was schauen wir doch für einer schrecklichen Zeit entgegen. Und dann weiß ich schon selbst, es, äh, ich hoffe, die, die Ironie dahinter kam an, dass äh, so ein Online-Test natürlich kein Ausweis für die Zukunft ist. Wie Betty schon gesagt hat, wir haben uns in den vergangenen Wochen äh, Aspekte rund ums Thema Resilienz anhand von David und Daniel angeschaut und immer geguckt, was hat bei ihnen dazu beigetragen, dass sie in schweren Zeiten Vertrauen fassen konnten. Und heute geht es eben um Ruth, die resiliente Ruth. Eine junge Frau, die sich ihr Leben ganz anders vorgestellt hatte mit Sicherheit und es ganz anders kommt. Und wir haben gerade ein bisschen ihre Geschichte gehört oder zumindest das erste Kapitel ihrer Geschichte. Und ihre Geschichte macht uns deutlich, man kann sich nicht auf alle Eventualitäten in diesem Leben vorbereiten. Und es ist eine Illusion, dass man es können, äh, können können sollte, könnte. Und wir tauchen mit Ruth in eine Geschichte ein, in der zwei Frauen in eine ganz prekäre Lage gekommen waren. Und wir richten unseren Blick zuerst mal auf Naomi, ähm, Noomi ist aus ihrem Land gegangen, in ein fremdes Land. Auch das ist eine große Herausforderung in einem neuen Land, das sie eigentlich gelernt hatte, zu verachten, Fuß zu fassen, ähm, wieder zu Wohlstand zu kommen. Und dann passiert es, dass ihr Mann stirbt und ihre Söhne sterben. Und das ist ein Faktor, der sie der Armutpreis gibt. In der damaligen Zeit war eine Frau ohne Kinder, ohne Rentenversicherung. Die Enkel sollten eigentlich dafür sorgen. Und Noomi ist zu Recht vom Leben bitter enttäuscht. Sie ist frustriert. Sie fühlt sich von Gott komplett im Stich gelassen und drückt es auch aus. Sie wird sich mit dem Namen Mara vorstellen, was so viel heißt wie Bitter, Bitterkeit. Weil sie sich fühlt, als wäre das in ihrem Leben tatsächlich die angemessene Beschreibung. Gott hat mich verlassen und mein Leben ist deshalb hart, ist Bitter. Und wenn man jetzt so zu Noomi kommen würde und sagt, ach komm, vertrau doch einfach, dann würde Noomi sehr wahrscheinlich äh, dir dir die Tür zeigen, weil Vertrau doch einfach ist so leicht gesagt, wenn man sich ähm, wirklich in einer Situation findet, wo einem den, der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Und sie sieht einen Ausweg, und zwar nur einen Ausweg, in ihre Heimat zurückzukehren und darauf zu hoffen, dass sich in ihrer alten Heimat irgendwo ein entfernter Verwandter finden lässt, der sie nicht verhungern lassen wird. Und dann geht unser Blick auf Ruth, ihre Schwiegertochter Ruth. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass Naomi nicht so ganz begeistert am Anfang war, dass Ruth ihre Schwiegertochter ist. Ist sie schließlich aus einem Land, ähm, das, das äh, die Juden ursprünglich verachteten. Also vielleicht nicht die Traumschwiegertochter, und trotzdem begegnet uns hier eine außergewöhnliche Beziehung, eine sehr positive Darstellung einer Schwiegertochter-Schwiegermutter-Beziehung. Denn diese junge Frau steht einer sehr positiven und sehr zugeneigten Beziehung zu ihrer Schwiegermutter. Und sie ist nun jung verwitwet, aber sie ist auch abhängig von der Versorgung durch die Familie ihrer Schwiegermutter. Und ich finde, der Text der nimmt uns ganz einfühlsam so mit hinein in diese zugeneigte, liebevolle Beziehung zwischen den beiden. Das wird an dieser Stelle nicht vertieft, aber wir wissen nicht, wie schlecht die Option gewesen ist, zurückzukehren. Und da kann man sich nur vorstellen, sehr wahrscheinlich war ihre Familie auch nicht gerade reich und konnte vielleicht auch nicht ein weiteres Mal äh, Ruth verheiraten. Und so wäre sie vielleicht auch in ihrer Heimat noch größerer Armut ausgesetzt. Als so die letzten Wochen es um Thema Resilienz ging, hat Josephine aus meinem, aus meinem Hauskreis mich auf das Thema Schutzfaktoren und Risikofaktoren in der Resilienzforschung hingewiesen. Schutzfaktoren erhöhen die Resilienz und Risikofaktoren verringern sie. Und Schutzfaktoren sind beispielsweise Stärken wie Problemlösefähigkeit oder soziale Kompetenzen, aber eben auch Unterstützung durch Familie und Freunde, wirtschaftliche Faktoren und finanzielle Ressourcen, wohingegen Risikofaktoren alles Mögliche sein kann an, was, was, diese, was diese Faktoren torpediert und zum Beispiel eben auch Diskriminierung, Armut oder auch eine psychische Erkrankung eines Elternteils, wie es in der Definition heißt. Und bei Noomi und bei Ruth kommen da eben verschiedene Risikofaktoren, gerade in ihr Leben, existenzbedrohende Risik Risikofaktoren, wie sehr wahrscheinlich tausende Frauen schon vor ihnen und tausende Frauen nach ihnen. Und vielleicht bleibt man dann bei so einer Geschichte oft so ein bisschen am Mitleid hängen. Oh, die Armen, oh, die hatten es schwer. Ähm, und, und wendet sich dann entweder vielleicht ab oder will vielleicht so, okay, wie löst man das jetzt ganz schnell? Und in der Geschichte von Ruth begegnen wir aber einer Frau, der jetzt nicht einfach so vom Himmel irgendwie so ein Wunder auf die Füße fällt, sondern die sehr viel mehr Ressourcen entdeckt, als auf den ersten Blick sichtbar. Und eine Sache, die mir gleich aufgefallen ist bei Ruth, ist, Ruth trifft eine Entscheidung. Ihr Vertrauen zeigt sich in dem, was sie tut. So perspektivlos die Gesamtsituation auch ist, das Mitgehen mit ihrer Schwiegermutter wird zu ihrer Ressource. Es erscheint ihr besser als das Umkehren und so trifft sie eine Entscheidung. Sie handelt. Sie setzt ihre Karte auf diese alte Frau und auf deren Gott. Denn obwohl Noemi nun wirklich kein blühendes Beispiel für eine positive Gottesbeziehung ist, so sieht Ruth in der Beziehung von Noemi zu ihrem Gott oder in diesem Gott, der hinter Noemi steht, etwas, was sie, was ihr Hoffnung schenkt. Sie sieht etwas, was sie trotz Noemis, Noomis Bitterkeit zu sehen scheint. Und das ist so ein erster Punkt. Ruth vertraut in schweren Zeiten, weil sie ihr Blick darauf richtet, was sie hat. Sie guckt darauf hin, was das Wenige, was in ihrem Leben gerade noch steht. Und Ruths Entscheidung legt diese Stärke offen und sie sind uns in sehr poetischen Worten erzählt, wo es eben in Ruth 1, Vers 16 heißt, wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, dort will ich begraben sein. Ruth trifft hier eine Entscheidung. Und zwar eine ganz große Entscheidung, in ein fremdes Land zu gehen, in das Ungewisse zu gehen, einen neuen Gott zu, ihrer, zu ihrem Glauben zu machen. She owns her decisions, wie man so schön im Englischen sagt, und alles, was, was da mit einhergeht. Sie guckt sich an, was sie hat, und das ist nicht viel, das ist eine alte Schwiegermutter. Und sie sagt aber, das hab ich und darauf setz ich und darauf hoffe ich. Das Leben ist passiert, aber Ruth akzeptiert es auch. Und sie wägt ab und entscheidet sich vielleicht für einen uns ungewöhnlich entscheidenden Schutzfaktor. Vielleicht ist es Pragmatismus, vielleicht ist es aber auch Hoffnung. Vielleicht ist es beides. Es ist nicht viel, aber es ist das, was sie hat. Ruths Blick geht auf das, was sie hat und nicht auf das, was ihr fehlt. Und ich glaube, in stressigen oder unsicheren Phasen, kennt ihr das vielleicht wie ich, dass unser Blick schnell darauf geht, was wir nicht haben. Er wird von Mangel eingenommen, von Angst beherrscht. Unser Vertrauen auf Gott verschwindet, weil unser Blick sich so, so stark darauf verengt, was wir nicht haben oder verlieren könnten. Und Johannes hat uns letzte Woche gefragt, wovor hast du Angst? Und ich möchte dich fragen, was stärkt dich? Nicht, was ist deine Angst, sondern was hast du und was stärkt dich? Was sind Ressourcen, die Gott dir mitgegeben hat? Was schützt dich? Was hast du? Und vielleicht hast du eine Familie, Eltern, die hinter dir stehen, Geschwister oder Kinder, mit denen du in einer Beziehung stehst. Vielleicht hast du Freunde, die eine Ressource bilden, dich ermutigen, dich stärken, mit dir unterwegs sind. Nachbarn, auf die, auf die du dich verlassen kannst. Eine Kleingruppe, ein Hauskreis, bei dem du Halt findest, Gebet erfährst, im Glauben ermutigt wirst. Eine Kirche, ein Netzwerk. Vielleicht hast du Fähigkeiten. Oder ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch hat Fähigkeiten. Du hast was gelernt, du hast was mitbekommen. Gott hat jeden und jeder von uns mit Gaben ausgestattet. Er hat jede und jeden mit Charakterstärken ausgestattet. Mit Offenheit, mit Neugier, mit Lernbereitschaft, mit Vertrauen, mit Erfahrung, mit Reife, mit Gelassenheit. Du hast ganz viel auf den Weg mitbekommen. Du hast vielleicht finanzielle, materielle und gesundheitliche Ressourcen und so weiter. Und man könnte sehr, sehr viel aufzählen. Und wir reden so oft davor, davon, wovor wir Angst haben. Was alles auf der Lebensreise an bösen Eventualitäten auf uns warten kann. Und wir halten selten inne, um zu sehen, was Gott uns alles auf diesem Weg unserer Lebensreise mitgegeben hat. Was in diesem Wanderrucksack fürs Leben alles schon auch mit drin ist an Segen. Und ich möchte dich mal ermutigen, eben den Blick, vielleicht nach dem Gottesdienst oder im Laufe der nächsten Woche, bewusst darauf zurück, zu richten, was du hast. Und anstatt von einem Worst-Case-Szenario ein Best-Case-Szenario zu denken, mit dem, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und vielleicht ist dann auch schon beim Aufzählen, was ich aufgezählt habe, ganz schnell der Blick dazu gegangen, ja, aber das habe ich nicht. Oder das hat die andere mehr als ich oder der andere. Und ich möchte dich ermutigen, da Ruth irgendwie zum Vorbild zu nehmen und deinen Blick nicht auf den Mangel oder den Vergleich zu richten, sondern eben auf das, was Gott dir mitgegeben hat. Und in richtig lowen Stunden kannst du dann daran denken, dass es bei Ruth wirklich nur die Schwiegermutter war. Welche Dinge helfen dir, neu ermutigt zu werden und Vertrauen zu fassen? Dafür wohnt nicht alles in dir, sondern dafür brauchen wir dass Gott uns darauf hinweist, wer uns ermutigen kann, welche Menschen vielleicht uns helfen können dabei. Denn Ruth bleibt da nicht alleine, denn Ruth blickt nicht nur auf das, was sie hat, denn das alleine ist vielleicht nur eine Feststellung, sondern sie vertraut in dieser schweren Zeit, indem sie das, was sie hat und bekommen hat, einsetzt. Und darauf hofft, was vielleicht auch noch nicht ist. Ich finde Ruth so insp inspirierend, weil sie so pragmatisch vertraut. Sie sieht einen Weg und wenn der schmal ist, geht sie ihn trotzdem. Sie wird kreativ. Sie lernt in diesem fremden Land, wo sie sich wiederfindet, ähm, dass, sie, dass sie da Möglichkeiten hat. Möglichkeiten, die sie davor vielleicht nicht sehen konnte. Sie ist zwar Sprachbarrieren ausgesetzt, möglicherweise kraftraubenden Kulturunterschieden und auch vor Diskriminierung nicht gefeit, wie wir dann im Kapitel 2 und 3 ähm, erzählt bekommen. Aber Ruth fragt sich, wie sie sich und ihre Schwiegermutter durchbringt durch diese harte Zeit und lernt, dass es ein, in Israel ein Gesetz gibt, dass sie, dass arme Menschen die Ehren, die nach der Ernte übrig bleiben, äh, aufsammeln dürfen. Und Ruth, ist sich auch für nichts zu schade. Sie ist opferbereit. Sie setzt ihre Gesundheit, ihren Mut, ihre Tatkraft und Kreativität ein und passt sich den Umständen an. Und indem sie ihre Ressourcen einsetzt, für sich und für ihre Schwiegermutter, trifft sie, wie es im Text heißt, ganz zufällig auf genau den Menschen, der sich für sie einsetzen wird, der ihr ein Arbeitsumfeld schaffen wird, das sie vor Diskriminierung und Ausbeutung schützt sodass sie sich und ihre Schwiegermutter versorgen kann. Ruth erlebt also ganz praktisch, dass indem sie das einsetzt, was sie hat, wiederum erfährt, dass sie das bekommt, was sie braucht. Sie erfährt, dass in, an diesem neuen Ort Gott Dinge vorbereitet hat, neue Beziehungen, neue Perspektiven. Und ihr Handeln aus Hoffnung und Vertrauen heraus stärkt sie, stärkt andere. Und dadurch wird sie selber gestärkt. So ihr Hoffen auf ihr Best-Case-Szenario erweist sich als tragfähig. Und das nicht, weil Ruth's Leben plötzlich einfach nur schön und leicht wird, obwohl es bei ihr ein Happy End gibt, sondern weil sie wirklich einsetzt und erfährt, dass Gott sie hört. Ruth bewahrt sich in widrigen Umständen ein hoffendes Herz. Und Ruth wird dadurch selbst neu beschenkt und wird tatsächlich die Großmutter von dem König David, von dem wir schon gehört haben, und irgendwann along the line sogar die Vorfahren von Jesus selbst. Einer Linie, die sie sich nie hätte träumen lassen. Ruth, die Ausländerin, die da in dieses, diese neue Umgebung kommt, sich vielleicht unwohl fühlt, fremd fühlt, sich einsetzt und dann erlebt, wie Gott seine Geschichte mit ihr wundersam verwebt in einem viel größeren Plan. Und das ist so der Stoff, aus dem Gott Geschichten schreibt. Ruth hätte jeden Grund gehabt aufzugeben und trotzdem geht sie in die Geschichte, wie ein Kommentator so schön schreibt, als Widerstandskämpferin gegen die Bitterkeit in die Geschichte ein. Als Gegensatz zu ihrer Schwiegermutter, die das umarmt und sagt, ich bin jetzt bitter, guckt Ruth darauf, was für Möglichkeiten bei Gott sind, welche Hoffnung in Gott liegt und wird zur Widerstandskämpferin gegen die Bitterkeit. Sie schaut auf das, was sie hat und auf die Möglichkeiten, die dahinter liegen, die Gott möglich machen wird. Und wenn... Der Blick auf das, was ich habe und die Dankbarkeit, die darauf, daraus resultiert, auf das trifft, was Gott tun kann, auf Hoffnung. Wenn Dankbarkeit und Hoffnung zusammenkommen, dann kann neu Vertrauen gefasst werden, Mut entstehen, Hoffnung aufkeimen. Und das ist nicht etwas, was in mir allein entsteht. Das ist kein Solo-Unternehmen. Und wir können Ruths Lebensgeschichte nicht einkalkulieren. Wir können nicht einfach zehn Schritte aus Ruths Leben ableiten und sagen, und jetzt wird das mein Leben. Wir können das nicht kopieren und für sie selbst war ihre eigene Lebensgeschichte sehr wahrscheinlich das Unwahrscheinlichste von allen. Und gleichzeitig dürfen wir damit rechnen. Wir dürfen damit rechnen, weil Gott der Gleiche ist, weil der Gott, auf den Ruth ihr Vertrauen gesetzt hat, heute noch der Gleiche ist. Er hat nicht nur Ruth etwas mit auf den Weg gegeben, er hat dir ganz schön viel auf den Weg mitgegeben an Ressourcen, an verschiedenen Beziehungsfaktoren, die dich stärken und andere durch dich. Und ich möchte dich fragen, wohin weist das, was du bekommen hast? Deine Mittel, deine Beziehungen? Nicht nur, was stärkt dich, sondern auch, wen stärkst du? Beziehungsweise, wen kannst du stärken? Wir denken bei Widerstandskraft, bei Resilienz ganz schnell an zukünftige schwierige Zeiten, in denen wir hoffentlich irgendwie vorgesorgt haben. Aber ich glaube, so funktioniert es gar nicht. Wir können nicht irgendein Szenario in der Zukunft wirklich sichern. Aber wir können mit dem, was momentan ist, mit dem, was wir haben und empfangen, können wir uns einsetzen und stark werden. Und in dieser in dieser Situation die Widerstandskraft erleben. Und die Widerstandskraft von Ruth in ihrer Situation stärkt wiederum no Naomi und die von Boas stärkt Ruth. Und so wird es kein Solo-Unternehmen, sondern es entsteht ein Netzwerk, in dem Resilienz erlebt und geschaffen wird. Und es scheint nicht von ungefähr, dass der Name Ruth Freundin heißt. Denn sie tritt, tritt als Freundin zu Naomi an die Seite, stärkt und schützt sie und bringt dadurch wieder Hoffnung auch bei Naomi auf. Ich finde diesen Ausdruck Widerstandskämpferin gegen die Bitterkeit so, so schön und so stark. Und diese Frage möchte ich dir einfach auch mitgeben. So, wie sieht es für dich aus, dass du dich in deinem Leben nicht der Bitterkeit preisgibst, sondern Widerstand gegen die Bitterkeit leistest. Ruth macht das, indem sie ihren Blick auf das richtet, was sie hat und nicht auf ihren Mangel, nicht auf ihre Angst, sondern auf die Hoffnung Gottes. Und Widerstandskraft lässt sich nicht per Online-Test erfassen, sondern sie entsteht da, wo ich einsetze, was ich habe und wo ich empfange, was ich brauche und weitergeben, was ich anderen geben kann. Und das Leben wird nicht leicht, es war es auch vielfach noch nie. Und darauf gibt es auch weder Versprechen noch Verheißung, dass es irgendwie ein leichtes Leben geben wird. Und Jesus hat trotzdem gesagt, dass er mit uns ist, dass er für uns ist und dass er dabei bleibt. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, Das sage ich euch, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst, aber fast Mut ich habe sie überwunden. Dieses Wort überwunden finden wir bei Jesus nicht nur an dieser Stelle, sondern auch in der Offenbarung am Ende der Geschichte. Denn dieses überwunden überwinden kann auch Siegen heißen. Es bedeutet schlussendlich nicht nur so ein punktuelles Überwinden jederzeit, sondern auch die Frage nach dem wer spricht das letzte Wort? Bei wem ist das letzte Wort? Und wenn Jesus zuspricht, hey, in dieser Welt, da habt ihr Angst, weil diese Welt ist an vielen Stellen und zu vielen Zeiten furchteinflößend, angstmachend. Das ist normal, dass ihr Angst empfindet, denn diese Welt ist auch angsteinflößend. Aber... Ihr dürft Mut fassen. Ihr dürft eine Entscheidung treffen. Ihr dürft aufeinander angewiesen sein. Hilfe geben, Hilfe empfangen. Denn ich habe das letzte Wort. Bei mir bleibt das letzte Wort. Diese Geschichte wird nicht zu Ende gehen, ohne dass ich sie zu Ende bringe. Und an diesem Jesus wird es ultimativ in diesem Leben und in Ewigkeit nicht vorbeigehen, wenn Jesus sagt, ich habe das letzte Wort. Und in dem, was Jesus für uns getan hat, da stellt er uns die Ressource Hoffnung immer neu zur Verfügung. Damals bei Ruth, uns heute und jedem und jeder auf, diesem, auf dieser Welt. Dafür brauchen wir einander, Dafür brauchen wir einander, dass wir Hoffnungsträger und Trägerinnen füreinander sind. Aber wir dürfen diese Hoffnung von Gott immer wieder neu erbeten, erhoffen, empfangen. Eine Hoffnung, die unseren Alltag durchdringt und die wir auch weitergeben. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern mit auch genau diesem Fokus, dass es Jesus ist, der uns zum Abendmahl einlädt, uns darauf hinweist, was er getan hat, was wir haben, mit was wir beschenkt worden sind, was wir weitergeben dürfen. Jesus ist diese ultimative Ressource an Mut, an Liebe, an Hoffnung und lädt uns ein, aus dem Vollen zu schöpfen, was er uns zur Verfügung stellt und nicht aus dem Mangel zu leben. Er lädt uns ein, darauf zu blicken, was er getan hat, immer noch tut und auch in Zukunft tun wird. Denn Hoffnung geht auch voraus, er wird auch noch im nächsten Jahr und in zehn Jahren und in 30 Jahren der gleiche sein. Und ich möchte zum Abend mal die Einsatzungsworte aus dem ersten Korintherbrief der Bibel lesen. Dort heißt es, in der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot. Er brach das Brot, sprach ein Dankgebet und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert ist. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Und ebenso, nachdem sie gegessen hatten, nahm er auch den Becher. Dankte er auch dafür und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr davon trinkt, damit für euch gegenwärtig ist was ich für euch getan habe. Und jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und von diesem Becher trinkt, dann verkündet ihr die Hoffnung, die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du der Hoffnungsträger bist. Dass du auf diese Welt gekommen bist, uns vorgelebt hast, wie Gott ist, für uns gestorben bist und neues Leben und neue Hoffnung damit, damit schenkst, dass du ultimativ sogar den Tod überwunden hast. Du hast gesagt, ja, in dieser Welt habt ihr Angst und diese Welt ist furchteinflößend und du siehst, was jede und jeder von uns auch mitbringt an Ängsten, an Sorgen, an Zukunftsfragen und dann sprichst du uns aber zu und sagst, fasst Mut, Trefft eine Entscheidung, handelt mit dem, was ihr habt, denn ich bin doch da. Ich habe gesiegt, ich überwinde. Und ich bete, dass wir das neu erleben, Jesus, dass du da bist. Dass wir das in diesem Abend mal schmecken und sehen dürfen, dass du für uns bist, mit uns bist. Und uns in das Leben einlädst, einlädst das du für uns bereithältst. Dass darauf blickt, was Hoffnung trägt, was Mut in diese Welt hineinträgt, was deine Liebe auf dieser Welt echt werden lässt. Ich danke dir, Jesus, dass du größer bist und einen größeren Horizont machst, als wir das erahnen und erhoffen. Danke dir, Jesus, dafür. Deinem Namen. Amen.